0: Schön, dass wir miteinander auf das Wort Gottes hören dürfen. Wir haben heute das Thema, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, nach 1. Johannes 5, Vers 4. Es handelt sich nicht um irgendeinen Glauben, sondern um den biblischen Glauben. Immer wieder kommen auch Menschen über ihren Glauben ins Gespräch und dann kann man im Volksmund manche Aussage hören. Beispielsweise, ja für mich heißt Glauben nicht Wissen. Ich stehe auf der Wirtschaft. Das glaube ich, was bewiesen ist. Oder Bruder Erwin Steiger hat ein ein Gespräch geführt mit einem Passanten, den er getroffen hat. Da kamen sie auch zum Thema Glauben. Und da frug Bruder Steiger sein Gegenüber, ja, was glauben denn Sie? Und dann sagte er, ich glaube, was meine Kirche glaubt. Ja, und was glaubt denn Ihre Kirche? Ja, nun, also das, was meine Kirche glaubt und was ich glaube, das ist ein und dasselbe. So ein Glaubenskenntnis ist natürlich nicht gerade zielführend und ich hoffe, dass wir heute Morgen eine bessere Antwort haben. Aber ich muss sagen, wenn man sich mit diesem Beginn und der Voraussetzung für den Sieg über Welt und Sünde beschäftigt, nämlich den. Glauben, dann muss man sagen, der Glaube ist ein Geschenk, der biblische Glaube ist ein Geschenk, Geschenk des Geistes Gottes. Es wird auch einmal gesagt, der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Ich bin froh, dass ich von meiner Kindheit und Jugend auf das Wort Gottes, die Grundlage des Glaubens gehört habe. Man hat ja auch mal so nach Vergleichen gesucht, nach Bildern. Und da wurde auch gesagt, ja, der Glaube, der ist wie ein Löffel. Aber vom Löffel wird man ja nicht satt, sondern das, was auf und in dem Löffel ist. Darum, was ist der Inhalt deines Glaubens? Da dürfen wir heute Morgen frohgemut sagen, es ist das, was uns der himmlische Vater geschenkt hat. Durch den Glauben nähert das Geschenk des Vaters an. Und was ist das Geschenk des Vaters, wenn nicht der Sohn Jesus Christus, der eingeborene Sohn des lebendigen Gottes. Und das Geheimnis des Glaubens ist eine Beziehung. Glaube meint nicht nur für Wahrhalten. Ja, ich glaube dir, was du gesagt hast. Ja, wir glauben, dass die Schrift wahr ist. Aber der Glaube, der biblische Glaube, meint mehr. Er drückt vor allem Vertrauen aus. Vertrauen in das, was das Wort Gottes sagt. Und darum lesen wir auch die biblische Definition im Hebräerbrief Kapitel 11. Es ist aber der Glaube, eine gewisse Zuversicht, dass man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Warum ist es eine gewisse Zuversicht? Wir haben in diesem lebendigen Wort Gottes Zusagen, Verheißungen und weil wir wissen, dass Gott nicht lügt, sondern hält, was er verspricht, darum haben wir eine gewisse Zuversicht. Unser Hoffnungsgut ist ja noch längst nicht abgeschlossen. Wir werden auch nachher gleich hören von diesem Reichtum der in Christus Jesus zu finden ist. Und dieser Reichtum, der erschließt sich und der wird angenommen durch den Glauben. Wie ist es um meinen und um deinen Glauben bestellt? Wir sind nicht unangefochten im Glauben. Wir haben unseren Verstand, wir haben unsere Logik, aber wir haben auch Gottesfurcht und der Glaube ist der Logik nicht feindlich. Er hat seine eigene Logik. Er baut auf Tatsachen auf. Und um diese Tatsachen zu wissen, darum lesen wir die Bibel. Darum studieren wir die Gedanken unseres Gottes. Darin erfahren wir, was er für die Menschen, seine Menschen, seine Schöpfung getan hat. Und was er tun wird. Und was er mir heute ist. Der lebendige Glaube rechnet mit den Tatsachen, die der Herr Jesus vollbracht hat, die er geschaffen hat, und mit dem, was Gott zusagt. Der Glaube, er erschließt uns das Werk vom Herrn Jesus. Glaube und Vertrauen und Treue, das gehört alles zusammen. Manchmal ist es so, dass ein Bild einem das ganz versucht, kindlich auch deutlich zu machen. Da erzähle ich euch folgende Geschichte. In einem Haus, da war der Keller durch eine Zugklappe zu erreichen. Da war eine Leiter eingehängt. Wenn man die Klappe hochgeklappt hat, konnte man über die Leiter hinunter in den Keller steigen. Ein Vater... Er ging hinunter in den Keller und stellte sie leider zur Seite, damit er da unten besser hantieren konnte. Nun hatte er eine kleine Tochter und die stand da oben und schaute hinunter in das dunkle Loch und sah ihren Papa nicht, aber sie hörte seine Stimme. Papa, ich möchte gerne zu dir kommen, rief die Kleine hinunter. Und Papa sagte, nun ja, wenn du das willst, dann spring einfach und ich fange dich auf. Aber Papa, ich sehe dich doch nicht. Ja, aber macht gar nichts. Schau mal, ich habe schon meine Arme ausgebreitet und vertraue mir. Spring einfach. Und ihr Lieben, dieses Mädchen hat es gewagt, zu springen in Vertrauen darauf, dass der Vater hält, was er verspricht. Und sie sprang. Und was ist passiert? Der Vater hat sie aufgefangen. ist nichts passiert. Das meint jetzt im Bilde auch mal so vorgestellt, Vertrauen in das, was der Herr Jesus tut, was er gesagt hat, in sein Wort, in die Gedanken des Vaters, ohne zu sehen. Und das ist unser Problem. Und manchmal ficht es uns an. Wir möchten gerne spüren, wir möchten gerne sehen mit den Augen. Unsere Erlebniswelt ist begrenzt als Menschen. Wir sehen ja nicht alles, was es gibt. Wir hören nicht alles, was es gibt. Wir schmecken nicht alles, was es gibt. Die Gase beispielsweise. Also Wir sind darauf angewiesen, dass wir unseren Glauben betätigen. Und da ist es eine gute Übung, wenn man einmal das Wort Gottes nimmt, Nehmen wir einmal Johannes 3, Vers 16. Wollen wir miteinander aufsagen? Das ist, denke ich, bekannt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und jetzt setz mal deinen Namen ein. Und dann sagen wir das nochmal, Steffen. Und ähm, also hat Gott den Steffen geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für den Steffen gab, auf das der Steffen, weil er an Jesus Christus glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Steffen, hast du das ewige Leben? Woher weißt du das? Spürst du das? Nein, das spüren wir nicht. Aber wir wissen es, woher weißt du es? So steht es geschrieben. Ihr habt hier in weingen ein Schönes Wort an der Wand. Jesus Christus, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe auf das Holz, damit wir der Sünde gestorben, der Gerechtigkeit leben, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Wir lernen gerade etwas über unsere Stellung, die uns durch Christus und in Christus geschenkt ist. Unsere Stellung ist unabänderlich von dem, was wir in unserer Schwachheit denken oder meinen oder sehen oder erkennen. Das ist einfach eine Tatsache. So sagt es Gottes. Und auch bei diesem Bibelfers wollen wir noch einmal üben, was es ausmacht, wenn du deinen Namen einsetzt. Helga, schau mal, du siehst den Vers nicht, aber du kennst ihn sicher. Jesus Christus, der der Helga ihre Sünden hinaufgetragen hat, an seinem Leibe auf das Holz? Glaubst du das? Wo sind dann deine Sünden? Hab weg. Äh, ja, sie sind verortet auf dem Holz. Was ist das für ein Holz? Das ist das Kreuz. Mit dieser Last ist Jesus Christus für deine Sünden gestorben. Danke, Halleluja. Ich habe sie nicht mehr. Sie sind nicht mehr bei mir. Sie sind mir abgenommen worden. Und jetzt kommt weiter, damit die Helga der Sünde gegenüber tot ist und nun für die Gerechtigkeit und mit der Gerechtigkeit lebt und durch seine Wunden ist die Helga heil geworden. Vom Sündenaussatz und von der Macht Satans sind wir befreit und erlöst. Also, ihr Lieben, das ist eine gute Übung und da lernen wir den Reichtum auch des Glaubens kennen. Das sind wir. Das haben wir. Und das müssen wir in Besitz nehmen. Und dann gehört es uns. Wenn man einem Kind etwas schenkt und die Mama ist dabei, auf was achtet die Mama dann, wenn das Kind sich freut über die Tafel Schokolade? Auf was achtet die Mama Rebecca? Dann sagt die Mama, wie sagt man, und dann weiß das Kind, ah, ich habe was vergessen, ich muss ja Danke sagen. Und sie freut sich, sagt Dankeschön. Und das ist das Geheimnis des Glaubens. Der Glaube nimmt in Besitz, was Jesus erkämpft und errungen hat für dich. Vergebung der Schuld, Erlösung, Frieden mit Gott, Gerechtigkeit, die vor Gott Gültigkeit hat. Ja, das ist auch immer wieder wichtig, dass wir da Verse haben, bei uns haben. Ich saß damals im Unterweisung 61 schon viele Jahre her und ich hatte mich begehrt, mein Leben dem Herrn Jesus gegeben und ich las da in dem Katechismus, in dem Lehrbuch eine Bibelstelle, Römer 10, Vers 4. Christus ist des Gesetzes Ende, wer an den glaubt, der ist gerecht. Die Voraussetzung für diesen Glaubensschritt war, dass ich dem Herrn Jesus Herz und Leben geöffnet hatte. Ich wollte mit ihm gehen und er sollte mein Herr sein. Und nun habe ich gedacht, Ja, Peter, willst du dem Herrn Jesus nachfolgen? Jawohl. Ja, dann steht hier, wer an den glaubt, wer sich ihm anvertraut hat, der, was ist der? Der wird einmal gerecht werden. Nein, da steht, der ist gerecht. Und ihr Lieben, das ist so wichtig, dass wir es wagen gegen und entgegen den Zweifeln und ja, dem Habichtschnabelglauben. Kennt ihr denn auch den Habichtschnabelglauben? Der Habichtschnabel hat einen gebogenen Glauben. Und wenn ich dann auf mich sehe, ja willst du sagen, du seist gerecht? Was sagst du dann? Dann musst du reagieren und sagen, Moment mal, die Bibel sagt, das Wort Gottes sagt, es kommt gar nicht auf das an, was ich meine, fühle oder denke. So steht es geschrieben. Der ist gerecht. Es ist schon viele Jahre her, da war ich auch hier in dieser Gemeinde und habe die Menschen hinten verabschiedet. Da war ein Herr, den ich gar nicht kannte, und ich fragte ihn ist gott mit ihnen zufrieden eine frage stelle sie dir heute morgen ist gott mit dir zufrieden martin und jetzt kommt der habichtsnabel glauben würde da meine frau dazu sagen ist die mit mir zufrieden die hat manchmal an mir was auszusetzen da mache ich nicht alles recht kann ich dann sagen, Gott ist mit mir zufrieden, wenn ich mal meine Frau sagt, dass sie mit mir zufrieden ist? Schau, hier gilt es, die Schrift in die Hand zu nehmen und zu sagen, so sagt das Wort Gottes. Wenn ich auf mich schaue und mich reflektiere, dann muss ich sagen, das stimmt doch gar nicht. Ja, ich mache doch noch Fehler. Ich bin nicht vollkommen, ich bin doch nicht perfekt. Der Einzige, der perfekt ist, das ist der Herr Jesus Christus. Aber hört einmal, 2. Korinther 5, 21. Denn der Vater im Himmel hat den, unseren Herrn Jesus Christus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf das du und ich in Jesus Christus die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Es gibt mancherlei Gerechtigkeiten. Es gibt die Selbstgerechtigkeit. Aber wir reden von der Gerechtigkeit Jesu Christi. Und nun kommt dieses Geheimnis. Wenn du an Jesus Christus glaubst, freut sich der himmlische Vater, dass du sein Geschenk angenommen hast. Und er rechnet dir nun, als Dankeschön, die Gerechtigkeit, die sündlose Gerechtigkeit seines Sohnes zu. Er sieht dich gleichsam durch seinen Sohn hindurch. In Christus ist unser geistliches Leben erborgen. Also, welcher Reichtum? Wir in Christus. Und nun seht ihr ja den dritten Punkt. Das ist nicht alles. Unser Glaubensleben erschöpft sich dadurch nicht, sondern der Jesus Christus erlebt in uns. Woher weißt du, dass er lebt? Er lebt im Herzen mir, so singt ein Liederdichter. Ich liebe folgenden Bibelvers sehr. Offenbarung 3 Vers 20. Sagte Herr Jesus: "Siehe, ich stehe vor der Tür." vor der Herzenstüre, was macht er da? Opfe an und er redet zu uns. Wer nun meine Stimme hören wird und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Das Einzige, was der Mensch tun muss, ist die Herzenstür aufmachen und den Herrn Jesus einladen. Ich will dich haben, komm du zu mir in mein Herz. Ich will dir gehören und dir nachfolgen. Und der Jesus, er kommt in das Herz, nicht um ein Besüchlein zu machen, um ein Gast zu sein, sondern der Gastgeber zu werden. Er bringt Brot und Wein selber mit, sich selbst. Ist das nicht etwas von dem Geheimnis des Glaubens? So sagt der Paulus zu Timotheus, Error sollen die sein, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen haben. Glauben können ist eine Gabe. Danke, Herr Jesus, du wohnst in mir, du lebst in mir, du gehst mit mir, du bist bei mir, du bist mein Herr, du bist mein Heiland, du bist mein bester Freund und wie auch immer dir das geschenkt wird. Christus in mir und ich in ihm. Kannst du das glauben? Kannst du das verstehen? Eine, eine ganz logische Sache. Und da denken wir beispielsweise an Johannes 15. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Ihr seid die Reben. Und wo ist die Rebe angewachsen? Am Weinstock. Die Rebe ist also im Weinstock. Und der Saft des Weinstocks fließt in die Rebe. Also ist das Leben des Weinstocks in die Rebe. Ich in ihm. Er in mir. Und das löst einen Prozess aus. Wir haben also zwei Dinge im Glaubensleben. Jetzt sind wir eigentlich schon bei der Theologie. Das eine ist unser Status, wer wir sind. Wer bist du? Wer bist du in den Augen des lebendigen Gottes? Was ist dein Zeugnis heute? Ich darf ein Kind Gottes sein. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und du hast ihn aufgenommen, den Herrn Jesus. Du darfst sein Kind sein. Du bist von Neuem geboren. Du hast ein neues Leben. Du hast ewiges Leben. Aber jetzt sind wir unterwegs. Und da begegnen uns so mancherlei Dinge im Leben die uns Mühe machen, die uns wieder zurückziehen wollen in unser altes Leben. Man nennt es Versuchung. Es gibt auch Anfechtung an Zweifel, an Unsicherheit. Und da brauchen wir Kraft. Kraft, um zu überwinden. Wir haben am Anfang gehört, der Glaube ist ein Hilfsinstrument. Jesus ist der, den wir zu uns nehmen und das, was er in uns arbeitet, in uns wirkt. Er erinnert uns durch seinen Geist und durch sein Wort an das, was seinem Wesen entspricht. Und da kommen wir zu einem Thema, das ich als letzten Punkt dann noch etwas behandeln möchte. Was ist wohl der größte Feind des Geistes Gottes? Denn Jesus wohnt durch den Glauben an sein Wort und den Geist Gottes in unseren Herzen. Darum ist er der Gegenwärtige in allen Herzen. Nicht nur hier, weltweit. Der Geist Gottes ist ausgegossen über alles Fleisch. Und darum ist der Herr Jesus der Gegenwärtige, durch die Herzen und in den Herzen, die da sagen, ich glaube, es steht geschrieben. Und durch den Geist Gottes, der uns daran erinnert, was Jesus für uns getan hat, der uns aufschließt, so wie unsere Nahrung aufgeschlossen wird im Magen und im Darm und dann die Nahrungskräfte zur Verfügung stehen für unseren Körper, so macht der Geist Gottes das Wort zur Kraftquelle, Aber was ist unsere Aufgabe dabei? Müssen wir auch noch was tun. Schaut mal, bei dem sogenannten Mahl des Herrn, da sagt der Herr Jesus, hier Brot und hier Wein, es ist vorhanden. Und dann kommt der Auftrag an uns, der lautet, nehmet und esset und trinkt daraus. So, wir müssen unseren Glauben betätigen, der, das fällt uns nicht einfach bloß so in den Schoß. Du siehst da den Herrn Jesus nicht und jetzt brauchst du Beistand. Dein Kind geht in die Schule und hat vielleicht Nöte oder Angst oder Ängste. Was darfst du ihm sagen? Schau, wir haben doch gebetet. Und der Jesus liebt dich und er hat gesagt: Ich bin bei euch. Ich bin bei euch. Alle Tage bis an der Welt Ende. Und darum, wenn wir ängstlich sind, wenn wir in Sorge sind, wie soll das auch gehen? Danke, Herr. Du hast gesagt, ich bin bei euch. Ich rechne mit deiner Hilfe, mit deinem Nahesein, mit deinem Beisein. Ich danke dir. Es ist mir auch aufgefallen im Gebet vorhin von Bruder Martin, er hat immer wieder auch dieses Wort, ich danke dir, gebraucht. Ein besitzanzeigendes Wort. Ich habe Verheißung Gottes in Anspruch genommen und ich freue mich darüber. Ich danke dir. Es erinnert an Weihnachten. Es erinnert an Geburtstagsgeschenk. Wir sind reich beschenkt und wir freuen uns darüber. Und wir danken dir. Freust du dich? Philippo 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn. und Abermals sage ich, Freut euch. Freust du dich heute Morgen? Oder ist dein Herz traurig? Unser Herz kann traurig sein und wir können uns trotzdem freuen. Ja, wie soll das gehen? Die Zu- und Umstände sind nicht immer Grund zur Freude. Da gibt es Not, da gibt es Schwierigkeiten und Traurigkeiten. Wenn eine Ehe zerbricht, zerbrechen will, was für eine Not, was für eine Traurigkeit wenn der Ehegatte abgerufen wurde in die himmlische Heimat und du bist allein zurückgeblieben, ein großes Loch ist in deinem Leben. Traurigkeit dürfen wir zugeben und doch uns freuen. An was? In dem Herrn. Dass du geliebt bist, dass der Herr bei dir ist, dass deine Frau, wenn sie gläubig war, beim Herrn ist und du dich freust, eines Tages auch dort zu sein. Freut euch in dem Herrn. Und weil wir immer wieder so leicht vergessen, sagt Paulus, und abermals sage ich, was sagt er? Freut euch, genau. Also man kann sich ja nicht eigentlich auf Befehl freuen, aber man kann diesen Ratschlag in Anspruch nehmen und sagen, Herr Jesus, ich bin traurig, du kennst meine Not. Aber ich freue mich doch in dir, dass du mein Herr bist, dass du bei mir bist, du hast mir eine ewige Hoffnung geschenkt, Du hast mich erlöst, du hast mir meine Schuld vergeben. Ich darf die Gerechtigkeit besitzen, die vor Gott gilt. Ach, wie bin ich doch reich gemacht an allen Stücken. Ich danke dir. Nun, ich habe gesagt, dass wir Feinde haben. Wie hieß doch unser Eingangsvers, über den heute diese Andacht läuft? Unser Glaube ist der Sieg. Was geht einem Sieg voraus? Ein Kampf. Wenn du Jesus dich anvertraut hast, dann hast du Welt und Sünde den Kampf erklärt. Aber nicht nur Welt und Sünde. Sondern der größte Feind, so meine ich, den ein Kind Gottes hat, der wohnt in uns selber. Das ist unser Ich, unser menschliches Wesen, aber dazu gleich dann noch mehr. Also woher kommt uns die Kraft zum Überwinden? Nun, da wurde mir ein Bild geschenkt, wo, so meine ich, wir das deutlich machen können. Woher wir die Kraft bekommen, um Nein zu sagen zur Welt und zur Sünde? Die ältere Generation, die kennt auf jeden Fall, was eine Dampflokomotive ist, ein Kraftpaket. Da kann man hinten viele Güterwagen dranhängen. Die Maschine, die zieht, die arbeitet, die hat Kraft, die überwindet die Steigung. Was ist das Geheimnis ihrer Kraft von dieser Maschine? Es ist ein mehrfaches. Es ist die Kohle. Was muss mit der Kohle passieren? Sie muss dem Feuer ausgesetzt werden. Und aus Kohle und Feuer und dem Wasser im Kessel wird endlich der Dampf, das Geheimnis der Triebkraft, der verdichtete Heißdampf hat ungewaltig oder gewaltige äh, Möglichkeiten und Kräfte. Darf ich nun einfach einmal einen Vergleich wagen? Die Kohle kann man anfassen. Ich kann meine Bibel anfassen. Da stehen die Worte Gottes drin. Aber für viele sind diese Worte Gottes leere Buchstaben, so wie man eine Zeitung liest. Für uns aber ist es das Wort Gottes. So sagt Gott, so sagt das Wort Gottes. Und ihr müsst es mal versuchen. Wenn ihr mit irgendjemandem sprecht, dann wird die Meinungen diskutiert. Aber wenn du sagen kannst, so sagt die Bibel, so sagt das Wort Gottes, da steckt Autorität dahinter. Das ist ganz interessant. Wie wird aus der Kohle Kraft, wenn sie dem Feuer ausgesetzt wird? Was ist das? Es ist das Feuer des Heiligen Geistes, so wie der Johannes der Täufer auch schon sagt. Ihr werdet mit Feuer Getauft werden. Ich taufe mit Wasser. Da kommt einer, der wird mit Feuer taufen. Jesus Christus, er hat dieses Feuer für uns, das uns das Wort Gottes zum Leben, zur Speise erweckt und daraus wird Kraft zum Überwinden. Wenn du erlebst, was der Jakobus schreibt: Gott versucht niemanden zum Bösen sondern ein jeglicher, das gilt für die Kinder Gottes genauso, wird versucht durch seine eigene Lust, Augenlust, Fleischeslust, was man da alles sagen kann, auch Leute, die an der Eifersucht leben oder da Not haben mit der Ungeduld, mit dem, mit dem Erregtsein, mit dem Zorn, ach da kommt so manches aus uns selbst heraus und klopft an an unserer geistlichen behausung in unserem verhältnis mit dem herrn jesus christus und nun geschieht etwas der geist ist wieder das fleisch und das fleisch wieder den geist und die zweite sind wieder einander dass ihr nicht tut was ihr wollt wandelt im geist so werdet ihr die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Jakobus sagt, die Lust aber, wenn sie empfängt, gebiert sie die Sünde. Das heißt, die Lust als solches ist noch nicht Sünde. Das ist ein, ein ganz natürlicher Zustand. Und da stellen wir uns, da stehen wir dazu, ich bin noch versuchlich, ich werde noch gereizt, ich werde noch gelockt, ich, da ist noch Ärger. Ja, da kann sogar noch Aufbrausen sein. Da kann die Unfreundlichkeit über mich kommen, die Ungeduld. Und was mache ich jetzt? Das Wort Gottes sagt, wenn die Lust empfängt. Das heißt, ich muss den Reiz zur Tat unterbrechen. Nein sagen zur Lust. Aber sie ist doch da. Selbstverleugnung. Ich bin tot für die Sünde. Kannst du glauben, das Geheimnis des Glaubens? Wir sind hineingenommen in den Tod des Herrn Jesu. Er ist gestorben, die Sünde. Darum sagt auch der Petrus, der Sünde abgestorben. Hör mal, und das müssen wir jetzt in Anspruch nehmen. Ich bin der Sünde tot. Ja, aber da bist doch jetzt gerade versucht zur Sünde. Ich muss nicht mehr sündigen, ich muss nicht mehr der Lust nachgeben. Und wenn sie nicht weichen will, dann müssen wir einfach zum Herrn Jesus hinlaufen und sagen, Herr, ich bin jetzt so angefochten. Vielleicht hat jemand über dich etwas Falsches gesagt, eine Unwahrheit verbreitet. Es hat dir unheimlich wehgetan, das hätte ich nie von dem gedacht. Und jetzt begegnest du dem oder der. Du hast von dem Bruder oder jenem oder der Schwester irgendetwas Negatives gehört. Und jetzt steht er auch noch auf der Kanzel. Wie gehst du damit um? Und dann ist auch ganz wichtig, dass wir wissen, die Botschaft, die der Bruder verkündigt, die darf ich prüfen. Und wenn sie schriftgemäß ist, darf ich sie annehmen, muss ich sie annehmen. Ich muss also akzeptieren, dass auch ein Mann Gottes noch Mensch ist. Dass er noch Fehler machen kann. Und was machen wir, wenn wir den Fehler gemacht haben? Wenn wir nachgegeben haben? Dann haben wir versagt. Und dann dürfen wir wissen, unser Herr, er ist gnädig. Er hilft uns, er vergibt uns. Der hohe Priester Jesus, seinen Dienst dürfen wir dann in Anspruch nehmen. In Buße und in Beugung. Wir entschuldigen uns. Herr, ich habe versagt. Und manchmal ist es sogar notwendig, dass wir einem Menschen dann sagen, ich habe versagt, es tut mir leid, verzeih mir. Wir haben gehört, wir sind hineingestellt in einen Kampf mit Sünde und Welt und vor allem unserem eigenen Ich, unserem Menschsein. Aber wir sind erlöst, wir müssen nicht. Und darum brauchen wir Kraft. Und die Kraft kommt aus dem Umgang mit dem Wort Gottes und mit dem Betätigen des Glaubens. Und dass wir Worte Gottes bei uns haben. Die Schwester Jolanda Wertz, sie war auch hier in dieser Gemeinde, sie ist beim Herrn. Sie hat mir erzählt, sie war im Krankenhaus, sie lag im Koma. Und da kam eine finstere, so hat sie es erlebt, finstere Macht so auf sie zu, beängstigend. Und dann wurde ihr etwas geschenkt. Sie konnte in diesem Zustand etwas ausrufen. Jesus ist Sieger und lebt, und daran ist sie aufgewacht. Jesus ist Sieger und lebt. Vielleicht ist das auch für dich in einer bestimmten Situation, ein Panier aufwerfen, den Sieg Jesu in Anspruch nehmen, damit die unsichtbaren Mächte und Kräfte von dir weichen. Noch kurz zu, diesem, zu dieser Kraft, ein nettes Beispiel. Da kam zum Missionar ein Einheimischer. Und der Missionar, er war gläubig. Bei mir ist es so da kämpft ein weißer und ein schwarzer Hund miteinander. Ihr versteht dieses Bild. Dann sagte der Missionar, ja, und wer gewinnt? Und dann hatte dieser Mann die Antwort, der Hund, dem ich am meisten zu fressen gebe. Versteht ihr dieses Bild? Mit wem beschäftigen wir uns? Womit gehen wir uns Was um? Was schauen wir an? Was ist unsere Innenwelt? Wie gestatten wir der Außenwelt, auf uns Einfluss zu nehmen? Wer sich in Gefahr begibt, der kommt darin um, sagt auch die Schrift. Darum, wir haben eine Verantwortung, wie wir mit dem Vermögen umgehen, das uns geschenkt ist, durch das Geheimnis des Glaubens. Wir kommen... Zu diesem letzten Punkt. Es gibt Feinde um uns herum aus dieser Welt, Reichtum, Ehre. Aber es gibt auch Feinde in unserer Innenwelt. Das könnten auch falsche Lehren sein, falsche Geister. Der andere Jesus, das andere Evangelium, der andere Geist. Darum prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Und nun wollen wir miteinander den letzten Punkt ansprechen, nämlich das menschliche Wesen. Das menschliche Wesen, es wird uns vor allem ja ganz wichtig und ist auch ein ganz großes Geschenk, wenn wir an unsere Worte denken. Wir sprechen, wir reden, es ist ein wunderbares Geschenk. Aber was kann alles passieren mit den Worten, die wir sagen, das Alte Testament ist, der Psalmist er kann auch davon reden, Psalm 64, die ihre Zunge schärfen wie ein Schwert. Worte können verletzen, sie können wehtun, sie können sogar dazu führen, dass Menschen verzweifeln, man hat ihnen die Ehre geraubt, Falsches über sie in die Welt gesetzt. Alle schauen sie nun darum an und es war gar nicht wahr. Was machst du, wenn das passieren sollte? Eine große, gewaltige Herausforderung. Folgende Geschichte. Ein gläubiger Mann, der war auch in seinem Dorf, in seiner Stadt als solcher bekannt, lebte in seiner Wohnung hinter seiner Glastür, da klingelt es eines Tages, er öffnet, da steht eine Frau, die er gar nicht kennt vor der Glastür, sie hat auf dem Arm ein Baby, ein Kleinkind. Und dann sagt diese Frau, hier hast du den Lohn deiner Hurerei und legt ihm das Baby vor die Tür. Er wusste von nichts, aber das blieb ja nicht verborgen. Was sollte er tun? Er nahm das Kind. Und ihr Lieben, er hatte diese Kraft, dieses Kind bei sich zu behalten und aufzuziehen. Und alle in der Stadt haben ihn darum angeschaut. Schau, schau ihn an. Der, wo so fromm sein will, was der sich geleistet hat. Und es war nicht wahr. Als das Kind dann erwachsen war, da kam dann diese Frau und hat bekannt, ich habe gelogen. Ja, warum haben sie das getan? Ja, ich konnte mein Kind nicht selber aufziehen, aber ich habe gedacht, der Mann, der glaubt an Gott und der wird nach meinem Kind schauen. Und so wurde dann die Gerechtigkeit dieses Mannes offenkundig und alle, die sich des das, das Mauls zerrissen haben, mussten sich schämen und waren bewundert, haben diesen Mann bewundert, dass er das ertragen hat und das getan hat. Viele von uns kennen ja auch die Margret Birgenfeld als Liederdichterin. Und da hat auch diese Schwester Jolanda Wertz ein Gedicht von ihr gefunden und hat es von der Hand abgeschrieben. Das heißt, es war ihr sehr wertvoll, offensichtlich. Ich habe dieses Gedicht bekommen und möchte euch gerne es einmal mit euch einmal zum Schluss durchgehen. Was ich an euch weitergeben möchte mit diesem letzten Punkt ist ein Beispiel für menschliches Wesen, für den Umgang mit unserer Zunge. Der Volksmund sagt oder das, das Wort sagt auch Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber da braucht es Weisheit dazu. Wann ist was angesagt? Reden oder Schweigen? Die Margret Birgenfeld erzählt in ihrem Lebenslauf, sie lag im Bett und sie war irgendwie, wachte sie auf und da hörte sie, sagte sie eine Stimme und die Stimme sagt, Worte sind Tat. Die Schrift sagt, alles, was ihr tut, in Worten und Werken. Ihr tut auch etwas mit eurer Zunge. Wir müssen auch diesen Bereich unseres Lebens und die Zucht des Heiligen Geistes geben. Und Margret Birgenfeld hat dann über das, was sie erlebt hat, später nachgedacht und hat dann ihre Gedanken in diesem Leben niedergelegt. War das nötig, was ich da gesagt, habe ich mich schon manchmal später gefragt. Worte, die kannst du zurück nicht mehr holen, sie sind wie Federn im Wind zerstoben. Worte, die können ein Sonnenstrahl sein, leuchten ins Leben des Anderen hinein. Worte, die trösten. Und Worte zum Lachen und Worte, die loben und mutig machen. Reden und Schweigen zur rechten Zeit ist eine Gabe, die Gott hält bereit. Er gibt uns gerne die Weisheit von oben, sein herrlicher Name sei hoch erhoben. Und als Refrain hat sie, das habe ich ja jetzt nicht jedes Mal gelesen. Herr, stelle ein Wächter an meinen Mund, damit durch meine Worte wert deine Liebe kund. Nimm auch die Gedanken ganz in Beschlag und lehre mich zu denken, ehe ich was sag. Ist das nicht eine schöne Belehrung? Lieben, und so gibt es gesegnete Aussagen, wenn jemand von Johannes Gossner dieses Blatt hat überschrieben, auch mit Sieg. Wenn ihr das lest, dann habt ihr auch Unterricht, wie es für uns als Gläubige, als Kinder Gottes angesagt ist, menschliche Wesensstrukturen, die einfach da sind, zu überwinden und so zu denken, denn da fängt es an, so zu reden, so zu handeln, wie es dem Herrn wohlgefällig ist. Was meint ihr, habe ich ausgelernt? Da bin ich froh auch für dieses Sprichwort, Meister ist, wer was ersann, Geselle ist, wer was kann, Lehrling aber ist, jedermann, ich bin ein Lehrling. Und darum musst du auch dir mit dir selber Geduld haben, du musst auch selber verzeihen, wenn du versagt hast, aber natürlich auch beim himmlischen Vater Bescheid sagen und anklopfen und sagen: Herr Jesus, ich habe mich daneben benommen, es tut mir leid. So gehen wir miteinander dem Ziel entgegen und der Herr hilft uns. Was ist unser Ziel? Der Seelen, Seligkeit. Wir beten noch. Herr Jesus Christus, du bist unsere Kraft und deine Kraft ist den schwachen Mächtig. Danke, dass du uns den Glauben geschenkt hast, dass wir fassen können, dass wir mit dieser Tatsache, die du vollbracht hast, rechnen dürfen. Halte dich dafür, rechne damit. Der Sünde abgestorben, aber jetzt der Gerechtigkeit lebend durch Jesus Christus, deinen Herrn. Danke, Herr. Du hast Mitleiden mit unseren Schwachheiten. Du kennst uns und du willst uns durchhelfen. Auch durch diese Zeit zur Ewigkeit, zur ewigen Seligkeit. Und dafür danken wir dir. Wir vertrauen dir. Und wir sind gewiss, du hältst, was du versprichst. Amen. Steffen? Ja, Peter, vielen Dank für deine Predigt. Danke, dass du uns gezeigt hast, dass wir mit Jesus Christus den Sieg über die Sünde haben und dass wir das leben können in seiner Kraft. Vielen Dank dafür. Wir singen jetzt gemeinsam noch das Lied Nummer 350. Die Welt kann uns nicht Heimat sein. 350.